0: So, Weihnachten gut überstanden. Schon, oder? Ja, genug gegessen. Ja, ich kriege auf meiner App, auf dem Handy ständig äh, Werbung für einen Diätplan. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Genau. Äh, wer hat schon abgetakelt, alles abgebaut, Weihnachtsbaum weg, Krippe weg? Oh, zwei, drei, vier. Ja, hier steht es ja auch noch, gell? Der Weihnachtsbaum steht noch, die Krippe steht noch, aber keine Angst, es wird nicht die 17. Weihnachtspredigt sondern die Frage, was bleibt? Was nehmen wir mit und was verräumen wir wieder? Wir räumen die Krippe wieder bei uns in den Dekoraum oder in den Keller bei dir oder auf dem Dachboden. Was bleibt von Jesus? Wird er mitverräumt und weggeräumt? Bleibt er das Kind in der Krippe? Unscheinbar und äh, klein und verletzlich. Die Frage ist heute Morgen, wie groß ist dein Jesus. Und die Aussage ist die, wenn deine Sorgen größer werden, muss auch dein Jesus größer werden. Wenn das Leben größer wird, wenn diese Gesellschaft größer wird, komplizierter wird, muss auch Jesus größer werden. Sonst ist Glaube nicht mehr bedeutsam. Sonst ist er nicht relevant für dein Leben. Was ist mit Jesus jetzt eigentlich? Das mit der Krippe haben wir hinter uns und so. Aber was, wo ist er? Hier? Also er ist mitten unter uns, sagt er. Aber was ist gerade der Job von Jesus jetzt? Er hatte seinen großen Auftritt vor 2000 Jahren, 30 Jahre da, Galiläa und Wunder tun und große Reden halten und sogar sterben und auferstehen und dann Himmelfahrt weg. Aus dem Blick, aus dem Sinn. Wie weit reicht deine Christologie, deine Lehre von Christus bis Himmelfahrt, aus dem Blick, aus dem Sinn oder ist Christus größer? Welches Bild? Von Jesus prägt dich, ist es der Wanderer in Galiläa mit auf jeden Fall Birkenstock oder ähnliche Sandalen und aus der Kinderbibel Zeichnungen, die dich vielleicht immer noch prägen oder The Chosen, bisschen moderner ausgedrückt, der freundliche Mann mit Bart und Umhang, auf jeden Fall tiefe Stimme, wenn er spricht. Genau. Wie groß ist dein Jesus? Weihnachten ist super, Gott wird Mensch, das ist, das Kern des Evangeliums. Aber die Frage ist, was kommt dann? Wir brauchen einen Jesus, der größer ist als wir. Du brauchst einen Jesus, der dich auch mal ärgern darf, der dich herausfordern darf, der größer ist als dein Verstand, weil sonst kann dich dieser Jesus nicht berühren. Sonst ist unser Glaube nur eine Projektion von dem, was wir uns halt wünschen. Das wird den Christen ja manchmal vorgeworfen. Wenn Jesus nicht mehr ist, dann ist Weihnachten ein schönes Märchen, was wir wieder verpacken und auf den Dachboden bringen. Nur ein Jesus, der größer ist als du, kann dich in Frage stellen. Nur ein Jesus, der größer ist als du, der kann dir helfen, der kann dich verändern. Nur ein Jesus, der ganz Mensch und wahrer Gott gleichzeitig ist, hat die Kraft, uns Halt zu geben in dem neuen Jahr, in dem, was vor uns liegt. Darum geht die Christologie, die Lehre von Christus in der Bibel weiter als Himmelfahrt, viel weiter. Da geht es in Offenbarung 1, einen Vers, dass der Johannes diesem Christus begegnet und der ist so hell und so heilig und so groß und so majestätisch. Er fällt wie tot auf seine Knie. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ist das der Mann aus Galiläa? Am Ende seiner Erdenzeit sagt er zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was ist das für ein Jesus, der erhöhte Christus? Herzlich willkommen in unserer Predigtreihe, Jesus, der Christus. In den nächsten Wochen wollen wir darauf schauen, was aus diesem Mann geworden ist, was aus Weihnachten geworden ist. Jesus ist groß Deshalb drei Punkte heute Morgen. Wir starten in das Thema rein. Deshalb rede ich drei. Erstens der Erniedrigte Christus, zweitens der Übernatürliche und drittens der Erhöhte Christus. Erstens der Erniedrigte Christus. In den Texten gerade aus dem Christus Hymnus, was wir gerade gebetet haben und gehört haben, man nimmt an, das war das erste Lobpreislied der Gemeinden damals. Dieser Hymnus, der gereimt ist, der auch vielleicht in deiner Bibel auch so ein bisschen anders schriftlich dargestellt ist. Im Griechischen ist das natürlich nochmal ein bisschen deutlicher. Das war ein Einbetungslied, ein was die ersten Christen geteilt haben. Aber bevor es nach oben geht, geht es nach unten. Da heißt es, er erniedrigte sich selbst. Diese Spannung beschreibt das ganze Evangelium, dass Jesus der erniedrigte Christus ist und der erhabene Christus. Im Johannesevangelium begegnet uns eine Formulierung, die beides, dass Christus nach unten kommt und dass er nach oben geht. In einem Wort heißt es der erhöhte Christus. Christus muss erhöht werden. In Johannes 3, Kapitel 8 und Kapitel 12. Da heißt zum Beispiel, Kapitel 12, Jesus spricht. Ich aber würde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Und was es meint, da braucht es eine Erklärung. Und Johannes schreibt dazu: Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die erste Erhöhung Jesu ist ans Kreuz. Und wenn es nur ein paar Meter sind, hochgehängt, um zu sterben. Johannes spielt hier mit diesen Worten und er sagt, die Erniedrigung von Jesus ist gleichzeitig eigentlich der Erhöhung aus Liebe zu uns. Johannes 3. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat wieder dieses erhöht werden und dann kommt diese komische äh, Vergleich oder diese Anklingen dieser krassen Geschichte von Mose. Die ist nicht in jeder Kinderbibel drin. <lacht> genau, weil die ein bisschen gruselig ist, weil da kommen ganz viele Schlangen vor. Das Volk murrt und meckert mal wieder. Sie wären am liebsten in Ägypten geblieben, in der Gefangenschaft geblieben, weil das Leben in Freiheit ist nicht so einfach und meckern rum und da kommen giftige Schlangen. Das kann passieren. Wenn man anfängt zu meckern, dann kommen andere Dinge, die uns das Leben madig machen. Und sie werden gebissen und werden krank daran. Das Volk merkt, Oh, uh, das war vielleicht nicht so gut, dass wir gemeckert haben. Äh, wir, wir tun Buße und oh Gott, du hast ja auch recht und so. Und Moses soll Abhilfe schaffen. Er soll eine bronzene Schlange nehmen, auf einen Stab binden und erhöhen, hoch aufrichten. Alle, die jetzt auf diese eherne, eiserne, bronzene Schlange, man weiß nicht ganz genau, blickt, als sie gebissen werden sollen, auf diese Schlange schauen und dann werden sie geheilt. Das Zeichen ist ja bis heute das Zeichen für Medizin, der Asklepius starb. Was ist damals passiert? War das jetzt irgendwie Magie? Warum sollen die jetzt auf so eine Schlange gucken? Geht es da um irgendeine Metalllegierung vielleicht? <lacht> nee, es geht einfach darum, auf Gott zu schauen sein Vertrauen auf Gott zu setzen, mehr auf Gott zu schauen als auf mich selbst und meine Sünden und die Schlangen meines Lebens. Schau also nicht so sehr auf das, was du tust, sondern auf das, was Gott tut. Und wir wissen, dass diese Geschichte im Alten Testament so eine prophetische Vorschau war, auf den auch der erhöht wird und wer auf den schaut, gesund wird, geheilt wird, gerettet wird. Was hier deutlich wird, ist, dass der tiefste Punkt im Leben von Jesus am Kreuz gleichzeitig auch seine Erhöhung ist. Dass der erhöhte Christus auch der gekreuzigte Christus ist und bleibt. Die Dornenkrone und Siegeskrone von Jesus gehören ganz eng zusammen. Und wenn wir in den nächsten Wochen uns über den himmlischen Jesus Gedanken machen, dann auch immer, immer über den Jesus, der die Dornenkrone getragen hat. Dornenkrone und Siegeskrone gehören ganz eng zusammen. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass das eng zusammenbleibt? Nun, alles andere würden wir wahrscheinlich nicht aushalten. Alles andere würde uns klein machen, vielleicht sogar Angst machen. Gott sei Dank ist der Löwe von Juda auch immer das Lamm, das für uns gestorben ist. Gott sei Dank. 2023 wird ein spannendes Jahr und ich lade dich ein, dass du am Anfang des Jahres sagst, ich will auf diesen erhöhten Christus schauen. Ich will nicht auf die giftigen Schlangen schauen, auf das, was mein Leben vergiften will oder madig machen will, was mir Angst machen will. Schau auf den, der für dich alles gegeben hat. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst, Mensch, was der heute von Jesus erzählt, Irgendwie, das, da kann ich noch gar nicht so viel damit anfangen. Ich weiß noch nicht mal, was ich mit dem irdischen Jesus so richtig machen soll. Spricht er ja von diesem himmlischen Jesus und es wird nachher noch schlimmer. <lacht> genau, Wenn du gar nicht genau weißt, dann, dann nimm wenigstens das eine heute mit. Ich möchte mehr auf Jesus schauen als auf mein Leben. Das ist der erste Weg, Jesus zu begegnen. Schau mehr auf ihn, auf das, was er getan hat und nicht so sehr auf das, was du tust. Das macht dich frei von allem Vergleichen und Schaffen und Posten und sowas. Schau auf Jesus. Zweitens, der übernatürliche Christus. Ich hab schon gesagt, das Neue Testament, die Christologie ist voll von dem, wer Jesus ist, der Erhöhte, Jesus der Christus. Oft sind diese Worte nur angedeutet und ich nehme euch gleich ein bisschen mit hinein. Weil unser Verstand das gar nicht so ganz erfassen kann. Interessant ist, dass diese Texte meistens am Anfang der Bücher stehen, am Anfang der Briefe zum Beispiel. Wie wenn das so die Überschrift ist, zu verstehen, warum der Rest jetzt alles kommt. Ich habe mal eine kleine Zusammenstellung gemacht. Ähm Genau, ihr seid ja erholt von den Ferien oder könnt so richtig also kognitiv durchstarten? Habt ihr ja maximal Fernseher geguckt vielleicht? <lacht> Nein, keine Ahnung. Also keine Sorge, wir rauschen das ganz schnell durch und es soll dir ein bisschen schwindelig werden. Epheser 1, der ewige Christus. Da steht, dass Jesus war, bevor diese Welt geschaffen wurde. Und dass am Ende der Zeit Himmel und Erde zusammengefasst werden in Christus. Alles unter seine Füße getan ist. Kolosser 1, der kosmische Christus, der erstgeborene vor aller Schöpfung und durch ihn ist alles geschaffen. In ihm sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hebräer 1, der herrliche Christus, höher als alle unsichtbaren Wesen, Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes, Abbild seines Wesens, zu Rechten der Majestät. Römer 8, der juristische Christus, Christus zu Rechten Gottes und vertritt uns wie ein Anwalt. 1. Korinther 2, der weise Christus, gemacht zur Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. 2. Korinther 5, der richtende Christus. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, alle Lebenden und alle Toten. 2. Korinther 2, der wiederkommende Christus, dass Jesus wiederkommt und seine, seinen, seine mit sich nimmt, entrückt werden. Offenbarung 1, der heilige Christus. Zu Beginn schon zitiert, der Johannes begegnet und Johannes fällt vor lauter Heiligkeit und Licht und Majestät wie tot auf seine Knie. Offenbarung 4, der herrschende Christus, der auf dem Thron Gottes sitzt, der würdig ist zu nehmen, Macht und Weisheit, Reichtum und Ehre. Tausende von Engeln und Älteste beten ihn an. Offenbarung 19, der romantische Christus, der wie ein Bräutigam am Ende der Zeit kommt, um seine Braut zu holen und die himmlische Hochzeit zu feiern. War das ein bisschen schnell? Sehr gut. Lust auf die Predigtreihe? Auch gut, genau. Lasst uns staunen darüber, wer Jesus ist. Viel mehr als das, was an Weihnachten gestartet ist. Oder ja schon viel, viel vorher. Lasst uns staunen, neu staunen über das, wie groß Christus ist und was Christus bedeutet für uns hier und heute und für das neue Jahr. Wir brauchen einen größeren Jesus für größere Probleme dieser Welt, sonst bleibt es eine schöne Geschichte. Wir müssen raus aus dem Glauben, der schon so abgeklärt ist und denkt, ja, ich kenne meine Kinderbibel in- und auswendig. Aber dann ist es auch vorbei mit der Relevanz für deinen Alltag. Wir brauchen einen Christus, den wir nicht verstehen, weil der versteht dich. Ich habe ein paar Zitate oder drei Sätze rausgesucht von einem Theologen, der das auf den Punkt bringt, dass wir einen großen Gott brauchen, sonst haben wir ihn auf Westentaschenformat geschrumpft. Thorsten Dietz, Marburger Theologe, spricht von Gott, aber man könnte auch Jesus einfügen. Wenn du in deinem Glauben an Gott diesen Gott nicht immer wieder fremd und verstörend findest, ist es nicht Gott. Wenn dir nicht bei jeder Einsicht in das Geheimnis Gottes dieses Geheimnis noch faszinierender, unerschöpflicher, unauslotbarer wird, dann ist es nicht Gott. Wenn du dir unter Gott etwas vorstellst, bei dem du nicht immer wieder ins Staunen gerätst, mit dem Gefühl der Ehrfurcht, dann ist es nicht Gott. Herzliche Einladung, diesen großen Jesus kennenzulernen. Drittens, der erhöhte Christus. Wir gehen zurück in unseren Philipperbrief, in diesen Christushymnus. Da ging es ja zuerst runter bis zum Tod am Kreuz, was schon die Erhöhung war. Und jetzt geht es aber so richtig, die göttliche Erhöhung ab Vers 9. Deshalb hat Gott ihn, Jesus, auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Was ist damit gemeint, mit diesem Namen? Jesus hat doch einen Namen, also Jesus, was meint das hier mit diesem Namen? Vers 10 heißt es sogar, dass vor diesem Namen sich alle Knie beugen werden. Worum geht es hier? Die meisten Ausleger vermuten, dass mit diesem Namen der hebräische, der alttestamentliche Gottesname gemeint ist. Jahwe, J-H-W-H, -h, diese vier hebräischen Konsonanten, die man mit Vokalen versehen, vielleicht Jahwe als Jahwe ausgesprochen wurden. Dieser Name Gottes, der genannt wurde von Gott selbst, als Mose ihn fragt, wie heißt du, wie ist dein Name. Übersetzen kann man es nur schwer, vielleicht mit diesem Ich bin, ich bin da. Gott verrät seinen Namen, indem er sagt, ich bin hier, ich bin dir näher, als du denkst, und ich werde auch sein in 2023. Ich bin da. Und diese Konsonanten, dieser Gottesname, der wird mehr und mehr heilig. Natürlich, weil wenn da ein heiliger Gott ist und mein Leben unheilig ist, dann entsteht da ein Riesenspalt und irgendwann traue ich mich gar nicht mehr, diesen Namen auszusprechen. So war das im Alten Testament schon spätestens in der rabbinischen Tradition, man hat diesen Namen nicht ausgesprochen. Nur einmal im Jahr hat der hohe Priester an dem großen Versöhnungstag diesen Namen ausgesprochen. Einmal, da hat aber der Posaunchor und auf der anderen Seite der Männerchor so laut gesungen und gespielt, dass es keiner gehört hat. Die sündigen Ohren durften das nicht hören. So sind so sogenannte Ersatzworte gefunden worden, so Umschreibungen, damit man diesen Namen nicht aussprechen muss. Eins dieser Ersatzworte war das hebräische Hashem, der Name. Da wurde einfach nur gesagt, also das ist der Name, der Name aller Namen, der Name, der über aller Welt steht. Und jetzt, halt dich fest, jetzt hat dieser Name, den man nicht mal mehr aussprechen darf, ein Gesicht. Jetzt hat dieser Name, den kein Mensch mehr in den Mund nehmen darf, plötzlich Hände und Füße und Beine und ein Herz. Ein Körper, der bluten kann. Plötzlich gibt es da Christen, die aufstehen und sagen, dieser Name, das ist Jesus. Das, was so unendlich weit weg war, was wir nicht mehr anfassen konnten, das ist Gott selbst, sein Sohn Jesus Christus. Und schon sind wir mitten in der Trinität. Jesus ist Gott, Gott ist Jesus. Der Vater hat den Sohn erhöht und eingesetzt und hat ihm einen Namen gegeben, nicht irgendeinen, sondern seinen der Name aller Namen. Und jetzt merken wir schon wieder, wie, wie uns das Kraft geben kann für das nächste Jahr, weil dieser Name ist größer als alle anderen Namen. Größer als alle Stars und Sternchen, alle die, größer als alle, die in den Nachrichten erscheinen, Politiker, Tyrannen oder Menschen, die ganz wichtig sind. Wichtiger als irgendwelche Fußballer, die jetzt in der arabischen Welt ganz viel Geld verdienen. Und was auch immer alles, größer als Putin, Zelensky, Scholz, Biden und wer ist der Neue jetzt McCarthy oder so. Die, die sich versuchen, einen Namen machen und wie oft gewählt werden wollen, bis sie es endlich geschafft haben, wir haben es nicht nötig. Nichts gegen das amerikanische Recht, ich kenne mich da nicht wirklich aus, musste nur ein bisschen schmunzeln, dieser Name ist größer als alle Namen, die dich beeindrucken wollen. Sogar größer als der Name deiner Frau. Oder deines Mannes oder deines Vaters, dem du gefallen willst. Dieser Name ist größer als der Name deines Chefs, größer als der Name deiner Kinder, größer als dein eigener Name. Dieser Name ist uns geschenkt, dadurch muss ich mir nicht mehr selber einen Namen machen. Merk dir, das hat Relevanz für mein Leben. <lacht> In diesem kurzen Text in Philippa 2 wird dieser Name beschrieben und noch zwei andere Ehrentitel. Da, nur ganz kurz, wird auf Christus hingewiesen, der Gesalbte, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Und Jesus wird noch als der Herr bezeichnet. Das waren die Ehrentitel der ersten Christen damals für Jesus, den erhöhten Christus. Kyros, griechisch, ist im Deutschen einfach nur Herr übersetzt, aber damals wurde wer als Kyrios bezeichnet? Der Kaiser, das war kein Fußballspieler in dem Fall, sondern das war wirklich der Kaiser. Das ist der Kyrios. Und jetzt gibt es hier eine Handvoll Christen, die sagen, mein Kyrios ist Jesus. Mein Kaiser ist Jesus. Das hat ihnen ein bisschen Ärger eingebracht, bis dahin, dass sie sogar verfolgt wurden und für dieses Glaubensbekenntnis gestorben sind dann frage ich mich was muss damals passiert sein mit diesem mann aus der grippe dass menschen bereit sind für diesen ehrentitel zu sterben die hätten jederzeit sagen ah sorry das war nur ein lobpreislied haben wir nicht so gemeint nee jesus ist der kaiser da gibt's nichts anderes und nichts anderes brauchen wir wie groß ist dein jesus Wir dienen schnell anderen Herrscher, anderen Kyrios dieser Welt, den Gott der Leistung oder der Perfektion oder dem Gott des Geldes, dem Mammon oder der Anerkennung oder was auch immer, der Name Jesus macht dich frei. Was ist die Reaktion auf diesen Namen? Was ist die natürliche Reaktion in der Bibel, wenn wir vom erhöhten Christus sprechen? In Philippe heißt es, es werden sich beugen, alle Knie. Im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Die normale Reaktion auf den erhöhten Christus ist Anbetung. Anbetung macht dich frei. Wenn du nicht mehr Dinge dieser Welt anbetest, sondern den Namen aller Namen, den Kyrios, den Kaiser, den Christus, den, der sagt, ich bin. Auch 2023. Es werden sich beugen, alle Knie im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Jetzt könnte man sagen, oh, das klingt aber ein bisschen erniedrigend, ein bisschen erdrückend irgendwie, aber das ist hier nicht Erniedrigung. Ist es nicht, weil der, der sich selber erniedrigt hat, wird erhöht, ohne dich zu erniedrigen. Der wird erhöht wie diese Schlange damals, die dich heilt. Diese Erhöhung geschieht, damit wir frei werden. Wer für Jesus kniet, kann stehen im Leben. Wer vor Jesus kniet, der kann aufrecht stehen und durch dieses Jahr gehen. Gibt es auch ein tolles Buch, was so ähnlich heißt. Wer standhaft bleiben möchte, angesichts was auch immer kommender Zeiten, schwierige Zeiten, muss knien können vor Jesus. Weil das macht dich frei vor den Herren dieser Welt, die beeindrucken wollen. Wer vor dem erhöhten Christus kniet, kann Menschen dienen, ohne auszubrennen kann in Beziehungen leben, ohne sich abhängig zu machen, kann in ein neues Jahr gehen, ohne Angst zu haben, kann Erfolg haben, ohne davon abhängig zu werden, kann gut drauf sein, ohne stolz zu werden, kann seine Schattenseiten anschauen, ohne zu verzweifeln. Jesus anzubeten, macht frei und darum geht's. Wie groß ist dein Jesus? Groß genug für 2023? Jesus ist würdig zu nehmen. Lobpreis und Ehre. Amen. Amen.